0: Мы можем признаться, что мы обезьянки на водопой с дополнительными бананами, как нам написал один из пользователей. Чёрт улыбнулись... мне два банана. Три. Хабр.
1: Хабр
2: Всем привет, это подкаст Хаббер Уикли, выпуск номер 36. У нас сегодня кворум, и ведущие поделились на два лагеря. У нас тут два гуманитария и два разраба. Меня зовут Ваня Звягин, я главред. Меня зовут Тей
3: я я лид фронта в Хабре, собственно, командир элитных войск.
1: Продолжай титул. Я Николай, редактор блога
0: Geekbrains. И я Вадим, фронтенд-разработчик в команде Хабре.
2: Есть, короче, темка, которую я хотел бы обсудить, ребята. Удивительно. А дело в том, что доступ к порталу госуслуг и сайтам органов власти станет бесплатным с марта. Каково вам? Похлопаем?
0: Е -е -е. Там кнопочка где-то есть, ладно.
2: Да. Я, на самом деле, хочу поговорить даже не об этом, а о том, что в 2020 году есть некоторые безусловные сервисы и прочие вещи, к которым среднестатистическому человеку нужен доступ. Например, просто доступ в интернет. Я тут погуглил, и оказывается, в Финляндии, Испании, Греции, Франции, Мексике, Коста-Рике и Эстонии прописано в законе, что человек имеет право, это прям типа в Конституции, имеет право на доступ в глобальную сеть. Каково, а? Не ну, то, что он э, по умолчанию
1: его имеет, но право он имеет. У нас тоже будут скоро правки в Конституцию. Может, это тоже внесут? Вряд ли. Не, ну... Ну ладно, да.
0: У нас же никто тебе не запрещает идти в интернет, поэтому по сути мы тоже имеем право... Ну а то что, то, что этот доступ... Просто у тебя может не быть денег на это, а так в целом-то право ты имеешь. Интересно, ну, а там какие-то
1: фряжные сети просто в каких-то местах, там, не знаю, муниципальных, развернуты? не ну, не это, не, это не,
2: тебе не дают доступ, тебе дают право на доступ. У тебя вот есть право получать доступ в сеть. Ну, Оно неотъемлемое такое. У нас такое. тоже
1: есть право. Ну типа никто не
2: запрещал, но нигде не прописано. Ладно, okay, суть, yeah, суть yeah. в том, что теперь мы с Марта получим бесплатный доступ, потому что провайдеры будут э, давать бесплатный доступ э, к некоторым услугам, в том числе к госуслугам.
0: Ты часто заходишь в госуслуги? Блин, чувак, да. Зачем?
2: Оплачиваю счета, которые не настроены автоматически. Всякие наложики и прочие вещи.
3: А почему они не настроены автоматически?
2: Ну, потому что не очень хорошо работает все это.
3: Я на самом деле поразмышлял на тему безусловного права uh -huh. на доступ в интернет, и пришел к выводу, что это довольно странно, это право на технологию. Почему у нас нет тогда права на книги, право на смс-ки, ммс прости господи? Ну, то есть, это некое право на технологию, которую, ну, странно закладывать в базовые права человека? Тебе так не кажется? Ну, тут видишь, как понимать
2: интернет. Это, с одной стороны, может быть, типа технологии, как телеграф, там телефон,
3: а с другой стороны может быть, ну, некое виртуальное пространство. Да, ну, на самом деле интернет просто инструмент реализации права на доступ к информации, на свободу мнения, свободу чего угодно. Туда. Как мы лифы развернули
0: тему? Ну, на самом деле, вот про те страны, что ты сказал, это скорее такой политический был шаг. Ну, то есть, оно вот прописано в Конституции, значит его нельзя отобрать у человека. То есть нельзя лишить человека интернета. И получается даже того, кто сидит в местах не столь отдаленных.
3: Почему свободы-то можно лишить этих людей? Свободы можно, но хотя интернет не... Это базовое право человека. Так он... А, ну хотя... Наоборот, отличное наказание. Если провинился, то тебя принудительно лишают интернета
0: на 30 дней. <смех> да, только при этом у Брейвика есть интернет, а он провинился, дай боже. Ну, Как-то не туда дискуссия пошла. Да, какая, ну, <смех> слушай, куда пошла,
2: туда пошла. Вы пробовали себе когда-нибудь ограничивать доступ в интернет?
0: Да, у меня был челлендж, я взял Samsung звонилку и месяц ходил без интернета. Чего, как ощущение? Прикольно, больше не буду повторять никогда. То есть тебе нужен, нужен доступ. Ну, короче, как, Жизнь не как, как оказалось, если, у меня, если я пытаюсь звонить людям, просто звонить и разговаривать с ними, это встречается с очень странными, типа, а что ты не написал?
1: Ты пугаешь людей. <пых> <пых> да, я... В 2К-20 году, да ладно уж, в 2К-19 да, или дальше. 2К-18. В 18-м, наверное, уже неприлично звонить, не предупредив как-то
0: текстом, ну, в самом
1: деле. Ну,
0: там, знаешь, я маме смс писал, она тоже удивлялась, типа, а что с whatsapp ом?
1: А, ну, маме-то ладно, ну, вот, типа, ребятам нашего возраста как-то стремновато отвечать на звонки даже, и, ну, если ты предварительно о них не оповестил. Но, в принципе, если чуть, чуть вернуться назад, мне кажется, мы понимаем разное под формулировкой права доступа в интернет, ну, то есть, мне нравится видение Таифа, а Доступе к информации, свободном, классном, вот это вот, вау Ну,
3: если ты думаешь, что это я сам все придумал, то это, конечно, высокого обо мне мнения, что приятно Но на самом деле это не мое мнение, это есть такой человек, который зовут Винтон Серв Это один из разработчиков стекопротоколов TCPIP, который, ну, собственно, батя интернета Который как раз думает именно так
0: Короче, угу.
2: да. слушайте, на самом деле мы-то начали с того, что будет доступ бесплатный к госуслугам, но тут же была еще недавно новость о том, что на смартфоны, ноутбуки, планшеты и ПК в скором времени, ну короче, в разные годы будет вводиться обязательная установка некоторых ПО на, собственно, вот сначала будут смартфоны. Да, и... причем
3: отечественного ПО. Да, да, да,
2: да. И Классы ПО такие. Навигаторы, поисковые системы, госуслуги, собственно, платежные системы и антивирусы. И все это должно быть российского происхождения. Не, не только российского происхождения, должно быть русское ПО. Вот так. Русское и русское вот тут, ПО. на самом русское деле, русское. ПО. Русское тут кроется, ПО. короче, русское
0: поле эксперимент. Тут кроется,
2: ну, для меня не очень понятная история четко, насколько я понял, не прописано, ну, типа, что
0: такое российское ПО. Прописано. Там ну, же, ну, расскажи там мне Там же есть история о том, что, значит, российским ПО мы считаем то, что разработано, типа, на территории Российской okay. Федерации, при этом, что разработчик не должен иметь, по-моему, иностранного капитала, ну, типа, ин инвесторов хотя mm -hmm. бы, да, и должен быть зарегистрирован, соответственно, на территории Российской Федерации. То есть это должна быть там, компания какая-то, то есть не какой-то левый чувак. И вроде а...
3: как он еще в течение какого-то времени должен быть чист в плане использования персональных данных. Mm -hmm. Если его спалили, то ему запрещается это делать.
0: И вот вопрос, как будут проверять? Ну, то есть, типа, не знаю, компания Xiaomi решила все-таки поставить там приложение госуслуги, как им проверить, что разработчик чист? А проверять должен поставщик оборудования? Ну, насколько я помню, на их плечи решили Ну, это раз все это возложила антимонопольная служба, то скорее всего, да.
2: Ну, тогда нас ждет много интересного.
3: Ну, мне больше всего, конечно, нравится пункт антивирусы. Я прям жду нового айфона с каким-нибудь доктором вебом. Это прям. Ну,
2: формально. Не Некоторые антивирусные типы ПО ты можешь себе поставить. Другое дело, что как оно там работает.
3: Да, но оно должно быть предустановлено. То есть это прям презентация Apple, где они показывают новый телефон и говорят
0: только в России эксклюзивно с доктор Вебом. Но с Apple, кстати, непонятная ситуация. Что они будут делать? Потому что Китай закрыт и нет инфы. Но iPhone оттуда не ушел, Apple оттуда не ушла. Они точно разделили, что данные пользователей Китая хранятся на территории Китая, в iCloud. Угу, угу. Вот. И, и по-моему, в Китае тоже есть эта фишка с их э, коммунистическими приложениями, которые обязательно должны быть предустановлены. Да, но Китай — это сильно все-таки другое. Это не то же самое, При
2: этом я выяснял, короче, у меня есть друг, который угорает по азиатским женщинам. У него вся Азия вообще, короче, в его подругах. Я говорю, чувак, узнаю всех своих барышень, а Если предустановка чего бы то ни было, и он узнал, что в Гонконге нет, в континентальном Китае нет и в Тайване тоже нет. Пара, пара, а пара, вопрос, пам. где это все? Я думаю, что в России будет как-то типа так же. Закон, ну, закон есть, по факту, ну как ты это сделаешь?
1: Ну, Apple как-то категорично же высказывались, подавали какие-то апелляции: типа, ребят, ну мы уйдем нахрен с рынка. Что вы творите? Давайте, тормозите это все. Да, главное. будет
3: бунт смузи в России, да.
1: Ну вот, ну, компания Apple сама очень решительно была настроена против этого всего. Ну слушай,
0: компания Apple пойдет в отказ, все это на ритейлеров просто перепихнут, скажут, вот распаковывайте, ставьте, потом продавайте. Ну, кстати, вариант, вполне себе вариант. Там же, понимаешь, нет слов о том, что типа это приложение не, не должно быть возможно удалить. Да пофигу. Должно быть просто предустановлено. Из App Store ставишь, чувак также приходит и удаляет. Да, но чтобы поставить из App Store, тебе нужно привязать Apple ID. А есть же, есть же сервисные Apple ID, типа. который, ну, вот, по-моему, ну, он, он как там раз будет
2: использовать. То есть ты врубаешь сервисный Apple ID, ставишь приложуху, удаляешь а, нет, Apple ID, уйдет. И приложуха тоже уйдет.
3: Я просто не очень знаю, как это работает. Ну, Apple подумали о том, чтобы так да? вряд ли можно было сделать.
2: Кстати, забавная типа байка. Байка, не байка, сам не видел, но опять же, пацаны рассказывали. А сейчас в салонах, блин, не в салонах, короче, в ритейле, в магазинах возле хуавейских стендов есть еще микростенд. Они же теперь должны тоже не устанавливать эти самые все g и прочие истории гугловские. Так вот, тебе продают чистый телефон, и рядом есть микростенд, где тебе тут же после покупки устанавливают все необходимое. Вот ну, короче, поле для бесплатно. вариантов различного рода, ну, огромное.
0: А, кстати, еще про бесплатный доступ к сайтам. У меня все-таки есть к этому вопросы, потому что я помню в свое время, когда мне отключали интернет на мобильнике, это была черно-желтая компания, и я хотел зайти в личный кабинет, который был бесплатный при минусе, и поп попробовать типа пополнить себе интернет. Но ничего не получалось, потому что банковские системы у них не были бесплатные. Вот, кстати, та же
2: фигня. Этот пункт я тоже добавил себе. Меня прям люто бомбит. Я периодически забываю, опять же, из-за того, что у меня не настроены автоплатежи на Билайн. А что а черно-желтая чё, компания? Билайн, блин, Билайн, Билайн, Билайн. Вчера, пропилить, короче, доступ к платежным системам, пожалуйста. Я буду платить вам
0: чаще. Мне кажется, это довольно сложно. Почему? Ну, технически.
1: У мегафона есть.
0: Ре я плачу реклама. за.
1: Да, 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 да. У МГТС
0: есть. Давайте я... уж всех.
1: Ну да, я плачу за связь, типа, без проблем. Меня, меня прокидывает на сайт Сбербанка. Я получаю кодик, вожу, Бабах, я заплатил. И это все без доступа в интернет, в принципе. Ну, можно договориться, ребята. Ну и с перебанками тоже.
0: В же сейчас у почти всех операторов
3: бесплатные, например. Да, но когда это один сайт, один домен, проблемы, в общем, нет. Но когда тебе нужно все банки взять... Но подождите, по сути, доступ в инет
2: тебе нужен для подтверждения транзакций. А нафига мне подтверждение транзакций? тебе нужен
3: банк-эмитент, тебе нужен банк-эквайер, и ну. для реализации 3D Secure тебе нужен еще какой-нибудь домен, который это умеет делать. Ну
2: ладно. Ну, короче, блин, если другие умеют, научитесь и вы.
1: Ребята, ребята, секунду Я написал даже реплику, что... О, давай Даже в документе читать сейчас буду Ладно, я помню усть. Короче, проблема все в том, что это огромное поле для коррупции Просто огромнейшее То есть какое поле будет ставиться, в каких категориях, что выберут для установки это вот здесь уже начинаются всевозможные все откаты и прочие подковерные игры. И потом э, это же ПО все может собирать информацию о девайсах. Сюрприз. Принципе, да. Формировать громадные просто базы, которые бесценны с точки зрения маркетинга, рекламы и прочего, прочего, прочего. Это все можно куда-то собирать, потом продавать тоже как-то вот из-под полы. И... Это, кромешный ад, ребята. На самом деле, что конкретное ПО получает такой безлимитный доступ к огромному количеству устройств. Конкретное ПО частного производителя.
0: У меня есть маленький камушек в твой огород. Валий. Браузер Amigo в свое время. Яндекс Защитник или как-то так. Mozilla, Mozilla, только Mozilla.
3: На самом деле я с тобой согласен В том плане, что не очень понятно Как это реализовывать Может произойти такая ситуация Когда нету ни одного Российского э, Производителя софта Который бы соответствовал требованиям И просто нечего ставить И обратная ситуация, когда у нас их слишком много Нужно устраивать тогда какой-то конкурс Кто-то должен выбирать, какие приложения будут Установлены, а какие нет И то есть как на практике конкретно это сделать Что-то не очень понятно
1: ну, просто возможность засунуть свое приложение в эту программу и в этот список обязательного софта, она настолько соблазнительна, настолько прямо вот э, крута, что за это будут убивать. Все решится боем на подушках. Ну, будем надеяться, что так.
2: Короче, ребята, если у вас есть что прокомментировать про безусловный доступ в инет, доступ к госуслугам и самое интересное, конечно, предустановку российского по на смартфоны и прочие устройства, которые будут продаваться в России, пишите в чатик или записывайте нам аудиосообщения. Поговаривает, что разработчик самого быстрого веб-сервера удалил репозиторий. Расскажите вообще, что Мне происходит. Мне очень
3: понятно, что ты имеешь в виду, говоря
0: слово "поговаривают". Ну в смысле, как это факт? Об этом орут, там весь твиттер орал, понимаешь, на этот счет. Короче, расскажите мне и всем остальным, что происходит на пальцах. А что происходит? Есть наш соотечественник Николай. Он написал очень быстрый веб-сервер э, на расте И очень хорошо так в open-source сообществе выстрелил. Э, но в какой-то момент ему начали писать, типа, братан, у нас тут есть там штуки типа undefined behavior, и это все нехорошо для Раста. На что он сделал, ну, так скажем, хотфикс, И это не понравилось непосредственно чувакам, которые пишут язык Раст, и его прям захейтили, прям очень жутко. Чувак психанул и просто дропнул весь репозиторий. Нач... Там началось такое в Твиттере и не только. Там подключили все каналы Дискорда, которые есть по Расту. В телеге я много раз видел эти все встречи людей о том, что типа, а что делать-то? То есть это реально один из самых там быстрых серверов, которые есть. Но все в итоге разрешилось хорошо. Чувак, видимо, одумался. Ну, как-то так все. Переспал с этой мыслью. Вот Он отпустил open source, отдал одному из чуваков, который ему помогал все это, и как бы ушел. Он разочаровался, в общем-то, в open source. И непонятно, что будет с ним дальше. Но веб-сервер теперь есть, и Развитие не ясно. У меня да. ну, нубский вопрос.
2: Ты разрабатываешь open source на ПО, им начинают пользоваться много людей, а потом ты все грохаешь. Это же, ну, как-то кармически
0: неправильно. Не <свят> по-пацански? <свят> Но типа, да.
1: Но есть документация... Смотри, и...
0: тебя захейтили, понимаешь? Есть еще история. Четыре года назад чувак удалил репозиторий на 15 строк кода, который назывался... Leftpad, left по-моему. Он там добавлял необходимое количество символов, короче, слева. Вот он удалил, потому что он был не согласен с политикой NPM. Потом Его попросили переименовать пакет, он сказал «да ну вас», и все дропнул. Из-за этого пакет на 15 строк, который, mm -hmm. в общем-то, пишется за, там, за 3 минуты, лег React, лег там, ну, то есть умерло очень большое количество репозиториев, потому что все это в Depensives есть а ты их не знаешь до конца. То есть ты там какой-то пакет включил, а он включил другой пакет, а этот пакет еще, а вот тот только left-pad. И у npm -а теперь есть такая история, что более они не позволяют удалять репозитории свои. Ну, свои пакеты в смысле. Ну, не совсем все так на самом деле. Ты можешь удалить
3: репозиторий за первые 24 часа публикации mm -hmm. и можешь удалить после, но только по согласованию с администрацией. Нужно написать им прям письмо, сказать, что так и так. И если от твоего пакета никто не зависит, то это решение будет быстрым. А если от твоего пакета зависят другие люди, то сначала они решат эти конфликты. Mm -hmm. ну, то есть либо попросят тех изменить зависимости,
0: либо попросят тебя не удалять. Но ну, в общем, будут в каждом конкретном случае разбираться отдельно. Ну, короче, твой код тебе не принадлежит, когда ты в опенсорсе. Блин, это вы сказали про принципиальную там, возможность или
2: невозможность? Но это же по-прежнему как-то не по-пацански. Что вы думаете? Давайте так, мне интересно, ну, ваше мнение, вы же варитесь во всем Ну,
3: если бы я был на месте этого чувака, я бы оставлял за собой моральное право делать со своим кодом все, что я хочу. что И меня не интересуют, ну, там, принципы по-пацански это или нет. Ну, просто я делаю работу бесплатно.
2: Ну, согласен.
3: Три года. Но это
2: же
0: open source.
3: И есть люди, которые пользуются моим продуктом, и ненавидят, ну, не, угу. не, в общем, пытаются меня учить, как мне жить, да? ну, ничего хорошего в этом, я, ясное дело, нет. Просто, с другой стороны, справедливости ради, после того, как он удалил э, весь код, ему высказали просто огромное количество поддержки в его адреса о том, что он классный, о том, что пожалуйста, не делай так, мы все тебя любим. Может, ему поддержка просто нужна было. Да, дело в том, что просто негативные высказывают, негативные сообщения пишут намного... чаще. Чаще, угу. и...
0: Охотнее, чем слава поддержки.
3: Так то что, как-то так. Как так.
0: Ну, в целом, понимаешь, open source — это такая история. Ну, типа, вон, есть случаи, когда чуваки просто копировали код с гитхаба и начинали просто продавать этот продукт, зарабатывая деньги на том, что ты написал лично, например. То есть ты потратил на это там после работы время не на семью, а на вот это. А кто-то его м -м, взял, и начал на этом зарабатывать деньги
2: Но тут уже начинаются разные типы лицензий И все такое Там же не, ну, не просто open source Разного все бывает Но это типа понятно, Можно использовать но... для там, с коммерческими целями Можно использовать вообще как угодно Можно использовать как угодно Но не монетизировать там, ну, Я не помню, как это все конкретно называется Но
0: суть такая А в целом, кто мне мешает забить болт на эту лицензию?
2: Но... Так, ребята, простите, нужно тормознуть и просто признаться. Мы сейчас сидим в студии, вокруг происходит какой-то долбанный ремонт, мы ничего не можем с этим поделать, поэтому все стуки и другие человеки-перфораторы не
0: на нашей совести, а мы продолжаем. Мы взяли ваших соседей с перфоратором к себе. У них тоже есть мнение, они имеют права его высказать. Пусть заберут свои перфораторы и валят.
3: Что касается open source, вообще, мне кажется... Очень интересная идея создания некого фонда open source, а, какая-то регулирующая организация, что-то вроде ООН, только к, применительно к open source. У. Ну, ладно, это слишком эпично звучит, а, которая как раз решала бы такие случаи, которые бы находила мейнтейнеров для проектов, которые в них нуждаются, которая бы оплачивала труды людей, которые этим занимаются. И, в общем-то, мне кажется, вполне себе справедливой была бы норма при которой IT-шные компании, которые используют в, своем, в своих коммерческих целях open source продукты, просто отчисляли бы в этот фонд некую сумму денег. Естественно, нужно подумать о том, чтобы это как-то распределялось справедливо, открыто и часто, Но ну, мы же программисты, вроде как это все можно сделать, там блокчейн, все дела. И было бы здорово. Почему бы и нет? Мне кажется, что ребята, которые работают на open source проектами, тоже должны получать за это деньги. В чем проблема?
0: Просто я же уже как-то вспоминал в одном из, по-моему, первых выпусков была история о том, что э, некоторые чуваки добавляют рекламу прям, короче, в свои пакеты. То есть, да, было дело. да, когда ты, типа, смотришь консоль, а у тебя там «Пользуйтесь, не знаю, РУВДС, Типа. Опа. Ладно, Geekbrains. Geekbrains. Я не помню. Да, 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 как-то так. Спасибо. Пожалуйста. И чё,
2: Ну, а мы тогда обсудили, и кажется, пришли к выводу, что это норм. Короче,
0: ну просто. Типа ребята хотят зарабатывать это нормально. Да. Тяжело заниматься open source. Ом. Это занимает овер много времени, но при этом выхлопа у тебя, ну, типа, потеребить свой все. Так я при... вот об этом и говорю: чтобы не допускать вот таких вот
3: ну, черных средств монетизации, как вставка в рек... рекламу в пакет. Это довольно странно. Нужно просто это легализовать так, чтобы был открытый прозрачный способ получить оплату за свои труды. В чем проблема-то?
1: То есть это будет организация, которая собирает кучу-кучу бабла и раскидывает его между Да, нет,
3: но если это будет централизованная система распределения этих денег, то это будет такое, такое себе. Себе. Ну,
0: типа. Поэтому мы про блокчейн говорим. А блокчейн же, да. Понимаешь, да, да точно. Да. Давно Телеграм, не играли Телеграм, Тон и вот это вот все.
3: Да, вообще прикольно было бы сделать блокчейн на хэшах комитов. Ну, чисто теоретически, если тебе Давай. выпал хэш с четырьмя нулями впереди, то ты создаешь
0: новый блок.
1: Воу-воу-воу, технический подкаст. Почему бы
0: нет, в общем-то. Подкаст, который мы заслужили. Это прикольно, но просто вот, понимаешь, а как... как Я вот в целом не понимаю, например, как создалась даже ООН, потому что, ну, типа, это ж надо было там кучу ну, сторон была,
3: была вторая мировая война нет это пассивные которые решили что надо в
0: общем что-то с этим все делать все приехали и что-то обсудили а, но там стран сколько 100 183 ну много примерно а, как бы он дофига и как бы как, как со всеми все обсудить это все превратится в десятилетний холивар и ничем не закончится опять
1: у тебя должно быть членство в организации в этой видимо, почему бы если нет хочешь этим заниматься прикольно ну, ну да, Чего-то хотел что-то ну, сказать идея, а, идея
3: очень, конечно, сырая, не то, что у меня есть какой-то план И, в общем, давай, нравится, давайте делать нравится,
1: как вы сюда прикручиваете блокчейн, потому что это гораздо разумнее, чем 99% того, что я читаю о юзкейсах блокчейна, в принципе Спасибо, ребят Да, просто как только добавляешь
3: к идее слово блокчейн, сразу оно становится интересней И дороже Так, победим
1: Ну и здесь разумнее даже Здорово. Вообще, я опять, я опять, наверное, прерву планируемые окончания темы, но меня интересует как гуманитарную сторону в данном случае вопрос выгорания именно вот в опенсорсе, потому что ну, для меня это было типа удивительно, что обычно вот говорят о выгорании в организациях, в кровавом интерпризе, а тут, бас, чувак выгорел на опенсорсе, и вот... На опенсорсе оно бы... быстрее. Ва, вот мне интересен ваш э, взгляд, ребят, на это все. Как можно бороться с этим именно в э, open-source? Для начала
2: расскажите, почему так может происходить. Короче, По идее, open-source ш... — это же то, чем ты занимаешься, Смотри. потому что тебе интересно да.
0: поначалу. Но чтобы заниматься open-source, у тебя прям должны быть стальные яйца. По-другому никак. Тебе всегда будут писать о том, что ты пишешь плохой код. Ты вообще, как вот э, чуваку писали, ты не должен писать на этом языке. Ты неправильно это делаешь. Меня вносит вообще этот месседж просто на Понимаешь, там, ты пишешь плохо, ты пишешь не так, а это не то, что нам надо. И вот это вот вся история, ну, то есть ты, а ты это попадаешь... мой продукт, я пишу так, как я хочу.
3: То есть ты попадаешь под некое влияние сообщества, и оно начинает диктовать тебе, что тебе делать. То есть ты становишься зависим от него. То есть вроде как это твой продукт, вроде как это твой веб-сервер, ты делаешь с ним все, что хочешь, но при этом есть э, некое общество, пользователей и потребителей, которые пытаются тебе диктовать, что тебе нужно делать. И ты, в общем-то, не можешь даже их игнорировать, ну, ты же как бы мейнтейнер
1: проекта. Ну, стоп, есть же по определению люди, которые приходят в твой проект, помогают тебе, вдохновляются вместе с тобой, и у вас просто розовые пони на прекрасных Да, лугах. практика на самом
3: деле показывает, что найти таких людей очень сложно. То есть тебе очень повезло, если у тебя есть человек, который то также заинтересован в развитии твоего продукта, как и ты.
1: Ну да, ну да, вот как раз чувак, я прочитал его письмо большое на английском и типа половина отзыва, половина этого письма вторая, может даже больше половины посвящена тому, как, знаете ли, хреново одному все это три года пилить, ребят, а по сути там ну только первый абзац и я лично, вот, учитывая то, как у нас развивается культура всех этих конференций, метапов и прочих офлайн встреч вижу выход в том, что надо иногда теребить свое ЧСВ, готовя какие-то там презентации, приезжая, нетворкаясь и получая славу и почет, видимо. Как вы на это смотрите?
0: Как на книжку «Нетворкинг для интровертов», знаешь. Это очень смешной заголовок и очень смешная книжка.
1: Блин, скинь почитать. <laughs> ну, то есть это, это реально сложно, потому что склад ума у разработчиков такой, такой вот интровертный такой весь, да? Ну, плюс-минус. <laughs> Но, в принципе, рабочая схема. Я не
0: могу, меня эти штуки просто прям качают. Прям вот я такой... Ладно, и поскольку я люблю обобщать опыт и делать некие выводы,
2: я вот что хочу сказать. Проблему это точно не решит, но, возможно, кого-то сделает счастливее. Поэтому я призываю вас к тому, что нужно не только критиковать, но еще иногда хвалить. Всем добра. Да.
3: Следующая тема — это пост на Хабре. Называется он «Чтобы пацанам не стыдно было показать». От пользователя миван миван В общем, это пост о том, что вообще начинается он с того, что главное качество программиста — это пытливый ум, оказывается. И для того, чтобы, собственно, делать свой ум пытливым, нужно воспитать в себе внутреннюю установку на то, что код нужно писать такой, чтобы пацанам не стыдно было показать. В общем, это о том, что есть некий внутренний критик, ну, некие виртуальные внутренние пацаны, которые оценивают твой код прямо в процессе написания. Если ты пишешь что-то не очень, то, видимо, чмырят тебя. Мне говорят, не делай так больше. Да, и вроде как автору... Не на этом языке. Да, и вроде как автору это помогает писать хороший код. Лучше, чем если бы пацаны не чмырили его. И мне кажется, это довольно странная мотивация, но она такая тоже негативная. То есть она основана на стыде перед самим собой, перед какими-то виртуальными людьми. И когда я пишу код, мне должно быть стыдно. Блин, знаете,
2: мне кажется, то, что мы там вчетвером прочитали один и тот же материал и сделали разные выводы, это немножко показательно. Потому что для меня это, ну, типа мне кажется, я познал суть и понял, что он имел в виду. Это, типа, не негативная мотивация, а, наоборот, мотивация от того, что, типа, я хочу делать что-то, чем смогу гордиться. И ключевой момент не в том, что ты прямо в процессе постоянно показываешь код виртуальным пацанам, а через год такой, я не знаю, окей, не через год, через месяц посмотрел, на дел рук своих и такой, блин, что-то фигня, в следующий раз буду делать лучше. Вот, мне кажется, так, нет?
3: Ну, в общем-то, это работает, наверное, без всяких пацанов. Когда ты смотришь на свой давнокод, в общем-то, чаще всего у тебя возникает мысль, что это вообще такое, как я мог такое написать.
0: Я вполне уверен, что если к автору на работу придет программист, который посмотрит на его код, который не стыдно показать, будет история типа, кто вообще это написал? Кто так пишет? Это... Давно код. Надо переписать. Так работает всегда, когда приходит новый человек в команду. Поэтому, ну, типа, перед собой так делать, ну, не знаю, такое себе. Ну, есть... типа, рефлексия, это же хорошо. Ну, Просто пиши. Иначе как ты будешь
3: развиваться, если не будешь... Да, но зачем тебе нужны какие-то пацаны? Просто посмотри на свой код но
2: это, и да скажи блин, себе, довольны ли, фигуры... ли ты мне кажется, или нет. это просто
1: фигура речи на самом деле. Она обозначает необходимый взгляд со стороны. Если возвращаться к формулировке с, со стыдом, которую Таиф говорил, что типа ну, то, что тут упомянут стыд, это какая-то хрень, я, в принципе, согласен, это добавляет негатива. Я бы переформулировал это так, чтобы, чтобы пацаны заценили. Но это более позитивный такой посыл, хотя, по сути, ничего не меняется. Но, ну, именно вот упоминание стыда оно так себе. И да, речь здесь о внутреннем цензоре. И в принципе такой подход справедлив и для других сфер. Вот.
3: Просто для этого есть, например, код ревью где ты как раз перед пацанами защищаешь свой код. То есть это вполне формальная процедура, не, не, не какая-то установка. Есть еще такое, т, т, такое, такая процедура, которая называется self-review. Это когда я просто смотрю то, что я сейчас собираюсь закоммитить, и вот, ну, видимо, тут надо включать пацанов.
0: А не написал я? Ну, не знаю. Ну, то есть, типа ты открываешь свой код, который ты написал. У меня вот в S-коде там, да, есть такая вкладочка, где я вижу измененные файлы. Перед тем, как что-то закоммитить и запушить, я туда захожу и прохожу по всем файликам. Во-первых, я постоянно забываю комменты удалить. Во-вторых, я просто смотрю, а не написал ли я чушь. Ну, прям откровенную чушь. Я могу написать чушь, но не откровенную чушь. Вот. Но чтобы перед пацанами типа стыдно было, ну, есть там есть некие правила стилей да, кода, есть всякие правила, что там называй переменные нормально, чтобы было понятно из названия, что там хранится, или что делает эта функция. А в, в чем просто я не очень понимаю, типа, как можно написать плохой код, если ты хороший программист. А ну, давайте... Очень просто.
2: Супернупский вопрос.
3: Если код работает, все норм? Или не всегда? не всегда он может но, но это главное на это, ну, вот, да. вот это ключевое отличие да, да это ключевое отличие либо у тебя код работает либо нет это в общем бинарная ну, ну, да. характеристика которая вообще показывает ты выполнил работу или нет Весь, все вопросы начинаются когда ты задаешь вопрос как насколько хорошо ну, сколько, сколько, насколько быстро, хорошо там, с точки зрения далее?
2: там не знаю Передачи там, другим программистам, и, там, которые будут дальше контрибьевать.
3: Да, да, все так. То есть, у тебя есть некие внешние характеристики, например, там, там, выполнения. Да, сложность алгоритма, там, не знаю, скорость выполнения, и, и, ну, какие-то объективные характеристики, которые можно измерить вовне. И, собственно, есть нек некие внутренние характеристики это его читабельность, uh -huh. способность, ну, к расширению, поддержки, ну и так далее. Но это довольно субъективно, потому что кому-то кажется, что этот код читабельный, кому-то кажется, что нет. В этой связи есть еще одна статья. Это перевод статьи Дэна Абрамова от RUVDS, которая называется «Прощай, чистый код», где, в общем-то, Дэн Абрамов рассказывает историю о том, как он пытался отрефакторить э, некий кусок кода так, чтобы пацанам не стыдно было показать. И, в общем, автор приходит э, к выводу, что не надо было так делать,
0: Спустя, по-моему, годы даже...
3: Да, спустя да, там годы.
0: Время решило, расставило все точки. Это
3: раз. как раз к твоему вопросу о том, что ты возвращаешься к своему коду через год, uh -huh. смотришь на это, и чаще всего пацанам становится стыдно. Ну, типа, это же
2: не, ну, типа, не, не приговор.
3: Мне кажется,
2: нужно всем выдохнуть и сказать, ребзи это нормально. давнокод будет давнокодом, и каждый раз, когда ты будешь возвращаться к нему там, через год-два-три, ты будешь смотреть на него и думать, ну, блин, можно было лучше. Просто мне,
0: мне иногда между строк на самом деле казалось, что про нестыдно показать писал наш коллега. Ты его любишь упоминать в подкасте. Я стараюсь не произносить имена, потому что это, это вот человек, который очень любит парифакторить. Прям очень любит. Я любитель парифакторить, но стараюсь не делать это без особых как это там без задачи, без, если я понимаю, что это займет очень дофига времени. А наш коллега любит рефакторить. В этой связи у Дэна Абрамова есть э, интересная мысль.
3: Удивительно, да, но тем не менее, она есть. А, о том, что стремление вот к излишней оптимизации, к излишнему ну, вот форматированию, вот эти импорты по mm -hmm. алфавиту вот это вот все, это mm -hmm. говорит о том, что человек не слишком уверен в своем коде. То есть он пытается какими-то простыми средствами, которые легко измерить, то есть там количество строк, например. Mm -hmm. У меня было 20, стало 10. Это лучше. Значит, это лучше. То есть это простой способ определить, сделал ты лучше или хуже. Но если ты э, опытный программист, ты, скорее всего, уверен и так. Тебе не нужно считать количество строк. Ты можешь просто посмотреть на тот код, который ты написал, и сказать, что это хорошо.
0: Мне просто кажется, что вот эти вот люди, которые ЦС свойства по алфавиту ставят, вот кто это придумал, у них вот ОКР-очка была. Потому что, ну, 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 ну просто, ну зачем? Не понимаю этой штуки, честно говоря. К Дэну у меня вообще есть вопрос. Потому что вот, 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 вот там есть прекрасный параграф о том, что ну я, короче, посмотрел на свой код, он классный, он прекрасный, и я его запушил в мастер. Типа его никто, кроме него, не видел где код-ревью, где вот, где вот это все.
1: Селф-ревью там всякое. Ну, селф-ревью он сам сделал, ревью делал, понимаешь? да, спустя годы
3: еще. А -а
0: -а. Вот. Но просто чувак просто нафигачил в мастер, никому не показав, ничего не спросив. То есть, ну, его бы могли остановить, рассказать заранее, что, парень, мы точно знаем, что надо ставить так, потому что будет вот так. А тут чувак типа такой, на -те, я Аден Абрамов. Ну, мне кажется, что это... В этом случае, чтобы пацанам не стыдно
3: было показать, сочетается с ЧСВ. Он просто мало того, что хотел, чтобы не стыдно было, так еще и унизить,
0: доминировать перед пацанами. Блин, я не уверен, что он это хотел. Вот знаешь, прям хотел, но, возможно, это получилось ну, типа неосознанно. Помимо ЧСВ есть
2: еще такая штука, как ЧСЦ. Соб... Чувство собственной ценности. Это, ну, не настолько деструктивная история. Тебе просто хочется перед самим собой и, вероятно, перед другими, это уже какая-то тонкая грань, конечно,
0: ну, типа быть полезным. Блин, но просто Дэну это уже доказывать особо не ну, надо. Да,
3: но, судя по всему, речь идет о том моменте, когда он еще не
0: написал редакс. Ну, вот тут, кстати, я не Сложно понял, что когда сказать. это но, было, вроде, да. вроде
3: как это было давно, но судя по статье.
0: Просто Дэн — это, ну, крутой чувак. Прям крутой. Ну, так принято считать.
3: <связано> <связано> нет, спору нет, спора
0: нет.
1: Вот, может, в данном случае качество его кода с его стороны, оно дополняется его самоуверенностью какой-то, я не знаю. Не хочу выбрасывать в огород Дэна, Дэна Абрамова, да. Я не знаю, кто это, но, в принципе, типа... Здесь же, есть такой фактор, что, наверное, чем больше ты чего-то клевого пишешь, тем э, больший бонус ты себе даешь э, впоследствии при оценке того, что ты делаешь. Типа, за счет того, что, ну, это ж я написал, ну, типа, я не могу написать говна.
3: И да, в, этом, в этой связи мне еще кажется интересная тема про одобрение, про признание, что есть разные источники этого одобрения и признания, то есть кому-то важно э, заслужить некое признание там среди профессиональной Кому-то кому важно перед своими личными каким-то э, личными стандартами как-то
1: Ну, ребят, социальное одобрение это то, к чему нас приучают с того момента, как мы говорим первое слово, не знаю, типа Мама, и все, вот ты молодец, ты это понимаешь, что. Я ничего не осознаешь, но тебя уже хвальт такой вау, нифига себе! И э, многие не хотят этого признавать, но все мы, ну, практически все, кроме там каких-то... Э, блин.
0: Да все, все мы... Ладно, под... все, все ладно мы все. поддерживаем. Все мы Социальным любим социальное одобрение, да. Э -э и сужим.
1: как раз э, это, если возвращаться к прошлой теме, это может компенсировать какой-то бадхерт от работы в open source и в принципе социальное одобрение — это очень важно. И я бы советовал всем признаться, что Блин, ну, ну это нужно, и без этого сложно жить. Да, но
3: я как раз хотел сказать об источниках. Например, меня больше всего мотивирует, когда социальное одобрение исходит от пользователей, конечных пользователей, которые пользуются моим продуктом. Не от моих коллег, которые мне говорят, вот это вот было круто, вот это было не очень. Ну, спасибо, конечно, но не очень интересно. А вот если пользователь, который конкретно каждый день пользует мою фичу, пишет о том, что это здорово, это круто, спасибо, то это прям вдохновляет.
2: Это когда у тебя есть конкретный, ощутимый результат твоего труда. Это вот, например, не... Ну, допустим, ты занимался рефакторингом, да, и конечному пользователю может и не быть заметно,
3: например. Ну, тогда у тебя очень сомнительный рефакторинг.
2: Да? Ну, ну типа, стало быстрее, это...
0: Стало быстрее, и, это и, хорошо. И,
1: ну, да. Признайтесь себе, что вы тщеславны. Признайтесь, а, вам станет легче. Мы жить. можем
0: признаться, что мы обезьянки на водопой с дополнительными бананами, как нам написал один из пользователей. Вау. Вот. это было прекрасно. Чего уднулись... мне два банана?
1: Три. А вас, ладно, а там много бананов, окей, ладно. Там много бананов. А, ну круто, спасибо, спасибо,
2: чувак. Под финал, наверное, про социальное одобрение, если продолжать разгонять, то что-то на этой неделе на Хабре, не только на Хабре поднималась тема кармы. А карма — это как раз и есть показатель того, насколько тебя кто-то одобряет или нет. И смотри, когда у тебя, Таиф, есть некий результат труда, которым пользуется какой-то человек, это одно. Там Он может либо пользоваться, либо не пользоваться, например. Ам... в случае с кармой, э, которая есть э, вот на Хабре, например, это показатель отношения сообщества к тебе. Типа твоего... Не столько твоего вклада, сколько именно отношения сообщества к тебе. Насколько ты типа, классный и соответствующий этому сообществу. Соответственно, когда ты пишешь некую статью, допустим, Дэн Абрамов <пишёл> пришел и написал статью на Хабре, и люди с ним... Вот вы с ним, допустим, не согласны. И поскольку механики довольно просты, ты просто берешь и нажимаешь кнопку. Просто кнопку вниз. И если у вас таких много, карма сливается. Нужно ли, короче, сливать карму, э -э, если ты не согласен с позицией? Это же ни на что, по сути, не влияет. Это не продукт, которым ты пользуешься. Это просто мнение.
0: Я за доброту в интернете. И, мне, и нрав... все мне нравятся лайки, и... но не нравятся дизлайки. Я не ставлю минусы, типа, почти никому, только если это там спам какой-нибудь или, ну, прям, неадекват. Карму я, по-моему, не минусовал вообще никогда.
3: Мне кажется, что карма не зря называется кармой.
0: Она относится
3: непосредственно к пользователю и к тому... Ну, ну и это должно быть навсегда. Это не то, чтобы мы пост какой-то там... Кто-то за минусил, и он просто утонул в ленте других постов. А минус карму — это что-то более серьезное. Это что-то э, такое, что показывает в целом поведение человека. То есть если он э, систематически оскорбляет остальных участников сообщества, ведет себя неподобающим образом, то минус в карму — это вполне себе правильное наказание для него. Ну, то есть, конечно, мы все позитивные, мы все за добро и все такое, но добро должно быть с кулаками, и, в общем, должна быть какая-то система, которая позволяет э, модерировать сообщество силами самого сообщества.
2: Это классно. Тут я с тобой согласен. Вопрос в том, что это такая дубина, которая не только вот таких нехороших людей околачивает, но и ты этой дубиной можешь лупануть даже того, кто тебе просто по какой-то причине не понравился. Если бы сделать ее какой-то избирательной, но, блин, мне кажется, мы там и другие ребята, у которых есть система кармы на, на их проектах,
1: бьются над этим. И, по-моему, проблема ни, никак особо до сих пор никто ты не решает. Это вроде же надо было уточнить, за что ты минусуешь человека. Это, это же это это не, то. Это не то. Это не Н, то. Ну, на, днях, просто...
3: на днях мы обсуждали эту тему и придумали просто отличную фичу на Хабар. Она называется Суд присяжных. В общем, если пользователь зашкварился и получил много минусов, то выходит некий пост от бота, видимо, главного прокурора Хабра, где собирается его личное дело, прям дело, номер такой-то, такой-то. В общем, пользователь такой-то, такой-то. Собираются его комментарии, которые получили негативные оценки его посты дается ему право на последнее слово, где он может написать, что, извините, ребят, я попутал берега и прошу прощения, или наоборот сказать, что да, вы все сами там такие-то, такие-то. И из числа пользователей случайным образом выбирается, например, 9 человек, которые должны решить, что делать с этим пользователем. Ну, то есть наказания могут быть разные, там, заблокировать на 30 дней, не знаю, там, понять и простить, плюсануть ему еще в карму, заблокировать навсегда. Вычислить по IP. Вычислить по IP и физически расправиться, ну и так далее. В общем, это не, некий инструмент прямой демократии на Хабре. Ну, то есть, если э -э, карма — это такая отличительная фишка Хабра, которая вызывает много споров, почему бы не делать из этого, ну, что-то вроде... Шоу. Шоу? да. 2020 год.
1: Ну, вообще, прикольная идея, но тут надо подумать об анонимизации, мне кажется, по отношению... Ну, подсудим его по отношению к присяжным и наоборот.
3: А я как раз не вижу проблем в том, чтобы было видно, кто тебя судит. Блокчейн, все прозрачно должно быть. Да-да-да, не обязательно показывать конкретные оценки, которые они поставили, но самих пользователей показывать можно, это не какая-то ну, типа, да, информация. Либо,
0: ну, да, а ну да, можно оценки. давление? Давление на, на присяжных? Да. Вот,
3: ну, да. нет проблем. Пиши, запугивай. Я
0: солью тебе карму.
1: У нас эмулятор тут, да, какой-то назревает. Да, прикольно. слушайте, непонятно, что назревает. Ничего
2: такого особо не назревает, просто мы размышляем. И, наверное, призываем вас тоже поучаствовать, поразмышляйте вообще над идеей кармы и над тем, как сделать ее более тонким инструментом, чем она есть сейчас. Если у вас есть что сказать, то, конечно, заходите в чатик, пишите или записывайте аудиокомменты. Мы их вставим в следующий выпуск. Сегодня с нами нет Аделя, но рубрика его живет, поэтому сегодня я зачитаю, что мы могли обсудить, но не обсудили. Современные принтеры HP отказываются работать без подписки на чернила. Это вообще охренеть, что такое. Так, так, так,
1: так. читай дальше. Не будем
2: обсуждать, но, блин, у меня бомбит. Apple отказалась внедрять сквозное шифрование в резервные копии для ПО в iCloud. Например, в mm. WhatsApp. А самолет Airbus выполнил полностью автоматический взлет, чего раньше никогда не было, и они обычно только садились. <свист> и... <свист> <свист> и Amazon разрабатывает бесконтактную идентификацию клиентов по ладони. Такой пришел. Хирургия. Да, пришел, взял с полки все, О, что нужно. Провел...
3: А прям не, не палец, а ладони.
2: ладони. Прям вжух, да, как э, джедай такой. <свист> Мне нужны эти продукты. И ушел из магазина. У тебя нет денег.
1: Сигнал, сигнал, сигнал. Да. Мы выходим за формат, выходим за формат Да.
0: Все, мы закончили формат
1: Все, вот и вышли
0: Давно забытая нами рубрика Сережа из Брянска На этот раз Евгений из Тулы Или Тульской области я не определил И его канал, который называется Евгений Былеев а, Очень крутой канал Про то, как чувак берет журнальные версии Моделей автомобилей в разном масштабе И делает из них Радиоуправляемые штуки Который потом продает. Горячо рекомендую посмотреть всю серию про восьмерку, потому что там чувак заморочился с подвеской, и там впервые у него применяется радиоуправление с помощью телефона и, и модуля. Подписывайтесь, он классный.
2: Даже я открыл, посмотрел действительно очень круто. Несмотря на то, что я не то чтобы супермоделист и не то чтобы супер
0: радиоуправляющий чувак. Его очень круто прям вот смотреть это просто и просто радиоуправленец. Да, да.
1: Ссылочки в описании. Так,
2: ох, последний раз я, наверное, это делаю, потому что на следующий выпуск Далер уже вроде должен прийти, поэтому финалочка, ребята. Что у нас есть? У нас есть лайки, классы, плюсы, все вот это вот нажимайте, рассказывайте друзьям, добавляйтесь в чатик, там и движуха, почти 400 человек. Записывайте аудиосообщения, которое мы можем вставлять в следующий выпуск, если вам есть э, о чем поговорить на темы этого выпуска. Эм,
1: и, казалось бы, все. Да. И не стесняйтесь хотеть лайков для себя, если вы считаете, что пацаны действительно могут заценить. Да.
2: Э, да, и лайкайте всех, не ставьте минусов. Всем хороших выходных. Пока.
1: Бай-бай. <музыка>